0: herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Medienmonologs. Ich bin wie immer Sascha und heute auch wieder nicht alleine, sondern zu Gast ist heute Christoph Schmidt, Bildungsaktivist und auch auf Instagram zu finden unter Unterstrich Bildungsdesign. Ich werde den guten Christoph auch noch mal verlinken, aber erstmal herzlich willkommen Christoph und gerne kannst du ein paar Worte über dich einfach noch äh, verlieren. Okay.
1: Hallihallo, ein paar Worte über mich verlieren. Ähm, ich bin ein alter, weißer zismann ähm, schwul, habe 20 Jahre lang in der Schweiz gelebt, ähm, bin also quasi mit wende ah, ja, genau, und jetzt nach Deutschland zurückgekommen. Ähm, mein Lieblingsfach ist Bildung, Lernen, ähm, so als menschliches Grundphänomen, ähm, und beschäftige mich im Moment vor allem mit den Auswirkungen des äh, inhumanen und eigentlich auch äh, nicht mehr recyklierbaren Bildungssystems auf, auf Menschen, auf Kinder, auf Jugendliche. Das heißt, dass heute in einem Schul- und Bildungssystem aufwachsen zu müssen, das nicht nur nicht auf Zukunft vorbereitet, sondern eigentlich auch krank macht. Das ist so mein. Interessen- und Forschungsschwerpunkte, du kannst dir vorstellen, dass man damit nicht wirklich Geld verdienen kann.
0: Das kann ich mir vorstellen. Man macht sich damit bestimmt auch nicht immer Freunde, habe ich das Gefühl, wenn man das kritisiert. Ja, so ist es. Dann danke erstmal ähm, für die ganzen Zuhörenden da draußen. Heute ist der 17. Mai, also nicht tatsächlich heute, wo ich das aufnehme, sondern der Tag dieser Veröffentlichung ist der 17. Mai. Und der 17. Mai ist der sogenannte internationale Tag gegen Schwulen, Bi- und Transfeindlichkeit. Und das ist auch im Endeffekt der Grund, warum ich mir dachte, ich mache dazu jetzt meine Folge. Und Christoph ist eben bei mir zu Gast, weil es für mich auch um das Thema Bildung gehen soll. Und zwar um das Thema queere Realitäten oder einfach queere Identität in der Bildung, weil ich natürlich auch in meiner eigenen äh, Schulzeit oder auch Studienzeit einfach gemerkt habe, es gibt nicht wirklich äh, schulisch implementierte Aufklärung zum Thema queere Identitäten. Und Ich glaube, ganz viele Leute haben das auch selber irgendwie durchgemacht und mussten da selbst auf äh, ja, andere Medien und andere Inhalte zurückgreifen, um so ein bisschen mehr über sich kennenzulernen. Und das finde ich einfach nicht nur sehr schade, sondern gelinde gesagt einfach schlecht in unserem Bildungssystem. Hm. Genau. Dann erstmal so die grobe Frage: Welche Erfahrung in dem Bereich hast du denn in deinem, Bildungs-, also in deinem eigenen Bildungsweg gemacht? Das liegt ja noch ein bisschen weiter zurück als jetzt beispielsweise meiner.
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich schon gar nicht mehr war, ist auch gar nicht mehr greifbar, für mich so, weil ich 1983 ähm, Abitur gemacht habe, und da kannst du so ungefähr einordnen, dass es schon sehr, sehr, sehr lange her ist. Äh, und, und, und das heißt, ähm, es, äh, da ist so viel Zeit vergangen, dass, dass auch die Erinnerung nicht mehr wirklich zuverlässig ist, also, ähm, sondern, das, was ich heute, ich erinnere aus dieser Zeit, dass, das ist sehr stark gefärbt durch die Jahrzehnte dazwischen. Ich, deswegen, ich würde sagen, das gab es gar nicht. Also irgendwas, was jenseits der Heteronormativität war, gab es einfach nicht. Das hat nicht existiert. Homosexualität ähm, und alles, was wir heute als queer bezeichnen und auch wahrnehmen und leben, und was wirklich existiert, hat einfach damals nicht existiert. So und ähm, entsprechend äh, und ich bin in einer relativ dysfunktionalen Familie aufgewachsen ähm, als Kriegsenkel. Äh, das ist vielleicht auch noch wichtig und da bin ich aber auch in den letzten Jahren draufgekommen dass das auch so eine Art Erbe ist dass mir meine Eltern weitergegeben haben ähm, dann in, in so einer in so einer katholischen süddeutschen Kleinstadt aufwachsen ähm, das sind alles alles so so Faktoren, so Rezeptzutaten, die nicht wirklich, wie soll ich sagen, queerfreundlich wären oder so. Also eine ganz große Einsamkeit, würde ich mal sagen, oder mit auf sich selbst zurückgeworfen sein, auch natürlich mit sehr stark auch, wie soll ich sagen, verwirrt auch und und hilflos. Und ich würde sogar sagen, das ging damals so weit, dass ich auch mich selber als Menschen meine Gefühle und Bedürfnisse abgelehnt habe, dass ich die also versucht habe, auch möglichst weit von mir wegzubringen, um nicht entdeckt zu werden. Und das und das gelingt dir am besten, wenn du es selber irgendwie nicht mehr spürst. Also das muss dann schon recht tief gehen. Also ich würde sagen, das war eine beschissene Zeit. So, also es tut mir leid, dass ich jetzt da mit so einem, eher mit so einer Gewitterwolke einsteigen muss, aber du, du hast ja gefragt,
0: das stimmt, ich hatte tatsächlich auch äh, nicht großartig andere Sachen erwartet, also ich glaube, kein Mensch wird jetzt an die 70er, 80er denken und sich das sonderlich queerfreundlich vorstellen mhm. und ein bisschen traurig ist, dass sich deine Erfahrung da auch einfach sehr mit meiner Schulzeit auch einfach deckt, also mhm. da hat sich scheinbar in der Zeit dazwischen nicht wirklich viel getan und ja, also gerade auch irgendwie so als Dorfkind kann man sich sowieso nicht so wirklich ausleben, wenn man anders ist. Das können bestimmt mhm. andere Leute, die vom Land kommen, auch nachvollziehen. Und gerade in der Schule, da will man ja sowieso nicht auffallen, weil man anders oder komisch ist. Das führt dann ja zu ganz anderen Problemen. Deswegen war da auch für mich, wie du schon gesagt hast, einfach lange, lange Zeit ja Ablehnung, sich selbst verleugnen, ignorieren, was man fühlt, damit genau. man einfach dazu passt. Ja. Also das war auch ja. nach den 2000ern noch genauso. Da hat sich schon ja. mal nicht viel getan. Ja. Und das ist natürlich auf jeden Fall eher, eher queerfeindlich oder zumindest auch ungesund für die Leute. Und ich glaube, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ähm, nicht heterosexuelle oder nicht heteronormative Inhalte, gab es vermutlich... Gar keine. Ich erinnere mich nur an zwei Sachen. Im Biologieunterricht kam dann Schwulsein mal auf im Rahmen von HIV. Wer hätte es gedacht? Und ja. ansonsten, ich hatte einige Jahre Lateinunterricht und da gab es durchaus manchmal ein paar mythologische Geschichten, die waren nicht so ganz heterosexuell. Aber das war es. Das, war's. das ja. war alles.
1: Ja, also meine Assoziation ist äh, mit 12, 13, so würde ich sagen, ähm, äh, war war es durchaus möglich, zum Beispiel äh, im Karneval äh, auf irgendwelchen Bällen oder Partys, äh, dass ich mich quasi in, äh, mit einer weiblichen mit einer weiblichen Maske oder mit einer weiblichen Identität frei bewegen konnte. So. Ähm, das, das fällt mir jetzt gerade ein. Da gibt es auch ein Bild, da gibt es auch eine, so eine ganz vergilbte Fotografie von mir, wie <lacht> ähm, ich da als junge Dame aufgetreten bin. Ähm, aber das ist wirklich ähm, unglaublich weit weg. Also und, und auch jetzt, ich weiß, meine Patentante, äh, die Schwester meiner Mutter, die hat relativ, die hat mir, als ich so in die Pubertät kam, hat sie mir quasi ähm, Musik, also Schallplatten damals noch von Barbara Streisand geschenkt ähm, und den ganzen Hermann Hesse äh, zu lesen gegeben. <lacht> ja. Also ich denke, äh, die Sensibilität war vielleicht da, ganz zart und sanft, aber ähm, weit weg davon irgendwie äh, gelebt zu werden.
0: Hm. Ist ja, also gerade auch Baba Streisand hatte ich schon öfter mal von Leuten gehört, dass das irgendwie ein Thema war. In, der Jugend, äh, in meiner Jugend doch eher weniger der Zeit verschuldet. Aber ansonsten gerade so auch ein Karneval, andere Partys waren da immer einfach ein schöner Anlass, um mal anders zu sein, wo es ja. dann auch keinen so sehr äh, gestört hat. Das stimmt auf jeden Fall. Kann ich mich auch noch gut dran erinnern.
1: Ja, und trotzdem würde ich bizarr, oder? dass es dann solche, solche Ausflüchte braucht. Ja, nun, ist so, ist
0: vorbei. Das stimmt. Und wir haben es ja auch beide ganz gut durchstanden. So ist es ja nicht. Und da du bist ja grundsätzlich auch einfach, was das Bildungssystem angeht, ja, darin orientiert oder vielmehr interessiert, dass es den jungen Leuten da einfach besser geht und unser Bildungssystem die Leute nicht weiter kaputt macht. Und das ist eben auch eine Sache, die ich sowohl privat als auch eben im politischen Kontext auch eben für queere Menschen umsetzen würde oder mir wünschen würde, dass es da einfach mal mehr, mehr Sichtbarkeit gibt, damit die jungen Menschen da auch einfach früher einfach die Möglichkeit sehen, okay, wer kann ich denn eigentlich sein? Welche Vielfalt existiert denn überhaupt? Mhm. Weil ich denke, das kennen wir auch beide. Wenn man nicht sehen kann, was man da eventuell sein könnte, dann ergibt es, also dann gibt sich ja diese Möglichkeit nicht, das auch herauszufinden. Dann sieht man das ja nicht so gut
1: ja ich finde ich finde, ich, ich, sitze auch, ich sitze auch viel viel früher an ähm, mit, mit meinen reflexionen dass ich sage ähm, ich wünsche mir einen, 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 einen lebens einen lebenskontext eine, eine lebenswelt für, für für menschen für kinder für jugendliche in der sie äh, völlig unabhängig äh, jetzt von kategorien wie sexualität oder geschlechtlichkeit in so einer Atmosphäre aufwachsen können, wo sie, wo sie wo sie, spüren, es ist, ich bin gut, so wie ich bin. Und das ist für mich so, ein, so eine Grundhaltung, die ich einfach noch immer nicht wahrnehme. Also gerade jetzt wieder im Kontext der Pandemie ähm, und wie hilflos und auch katastrophal schlecht das Schulsystem darauf reagiert. dann wird ja auch sichtbar, dass unser Schulsystem auch gar keine Ressourcen hat, auch gar keine Resilienz als System hat da merke ich so ähm, dieses, dass das Kinder und Jugendliche so in so einer, so einer Gewissheit und Sicherheit aufwachsen können, dass sie erstmal gut sind, so wie sie sind, ähm, so wie sie aussehen, so wie sie fühlen, so wie, dass sie nicht äh, taxiert werden durch Noten und durch die falschen Interessen, die sie haben, oder dass sie falsch laufen oder zu laut atmen oder die falsche Stimme haben. Diesen ganzen Mist, oder der ja heute nach wie vor ähm, so ein Dschungel ist, durch den sich äh, junge Menschen durchkämpfen müssen. Es ähm, ist nichts Neues anscheinend. Es mag sein, dass sich das jetzt ein bisschen beschleunigt durch digitale Medien. Kann sein. Aber ich würde mir das, das eher wünschen, dass, das, dass wir das hinkriegen würden. Aber das ist eher eine Utopie, glaube ich.
0: Das auf jeden Fall. Also klingt auf jeden also klingt sehr nach, einem, klingt nach einer schönen Idee oder vielleicht leider, wie du sagst, nach einer schönen Utopie die wir so schnell nicht erreichen können. Aber glaube auch, das Bildungssystem macht zurzeit ganz viele, ganz viele Sachen falsch. Und auch gerade durch soziale Medien bekomme ich immer wieder mit, dass wohl auch die Kinder und Jugendlichen, da wird nicht wirklich geguckt, was die jetzt brauchen oder was es beispielsweise ist, das ihnen fehlt. Und dann werden auch immer noch, äh, ja, also Lehrkräfte drücken immer noch dieselben Unterrichtsmethoden durch irgendwie halbgar aufs Digitale umgemünzt, was nicht wirklich funktioniert. Prüfungen finden auch noch statt. Und das, obwohl die Kinder und Jugendlichen vielleicht einfach gerade ganz, ganz andere Sorgen dahingehend eigentlich haben in dieser Situation.
1: Mhm. Ja, genau, so selbst. Also das ist, ich habe den Eindruck, also wie auch die auch die Alternativen, die Gegenentwürfe zur Schule, die ich in den letzten Jahren am eigenen Leib erlebt habe, also, die ich besucht habe, beforscht habe, ähm, recherchiert habe, das sind so, denen ich begegnet bin. Also, alternative Learning Communities, ähm, die setzen ja genau da an, die, ähm, die sind in allem das Gegenteil von dem, was Schule eigentlich bisher äh, mit jungen Menschen macht. Also das, das sind dann so, so, so Lernorte oder Learning Spaces, Co-Learning Spaces verteilt auf die ganze Welt, in denen es wirklich nur um jungen, um jungen Menschen geht und gar nicht um, um irgendwelche ähm, Fächer oder, oder Wissensinhalte oder um, dass das die irgendwelche, wie ich sagen, dass man das so taktet oder dass du, dass du Stoff durchnehmen musst und dass du so Etappenziele erreichen musst und dass du geprüft wirst. Das alles, das alles fällt, fällt bei denen weg. Also deswegen finde ich die eben auch so, so unglaublich liebenswürdig und 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 beachtenswert diese Initiativen, die es gibt und von denen unser Schulsystem aber überhaupt nichts wissen will, also ähm, und die entweder ignoriert oder aber knüppelt oder das ist schon bedenklich. Es gäbe die Alternativen zur Schule bereits, aber sie dürfen nicht sein.
0: Das ist leider der Fall, ja. Also das habe ich auch schon immer mal mitbekommen, auch im Vielleicht im vergleichbaren Rahmen auch einfach so Systeme, gerade reformpädagogische Schulen, Privatschulen, die es da versuchen, ein bisschen besser zu machen. Das sind ja Konzepte, die existieren, aber unser Bildungssystem ist da sehr, sehr alt und unflexibel und möchte das nicht wirklich. Aber es klingt ganz schön, einfach so ein Learning Space, in dem man jetzt mal mit den Möglichkeiten, andere Sachen oder sich selber kennenzulernen, konfrontiert wird. Anstatt, dass ich in die Schule gehe und dann heißt es, okay, morgens 8 Uhr, jetzt ist Mathe dran, aber mein Kopf sagt vielleicht, ich hätte eigentlich Lust auf was ganz anderes. Aber die Schule sagt, kümmere dich jetzt um Mathe, Junge, das brauchst du für dein Leben. Ob das stimmt, weiß ich immer noch nicht ganz.
1: Ja, du musst es halt auch nicht rausgehen. Nee. Da hast du ja einfach nur gesagt...
0: Das ist auf jeden Fall, ja, das ist natürlich gefährlich, gerade für junge Menschen. Und ich habe auch das Gefühl, es gab ja mal diesen klassischen Satz, Junge, wenn du mal aus der Schule raus bist, dann wirst du die Schule wieder vermissen. Aber ich, ich warte seitdem darauf. Ich habe die Schule noch nicht vermisst. Und ich glaube, seit meinem Abitur bin ich so vielen anderen Themen und äh, Hobbys und grundsätzlich so viel Wissen begegnet, das ich viel cooler finde und dem ich mich selbstständig widmen kann, das hat die Schule einfach alles nicht liefern können. Obwohl mhm. es vielleicht... Also sie wollte einfach nicht. Ich glaube, sie hätte können, aber wollt, wollte nicht, das Bildungssystem.
1: Mhm. Ja, wir haben noch gar nicht über queere Menschen und Biografie gesprochen. Ne? Also, das käme ich jetzt ja nach oben drauf.
0: Das stimmt, da wird es natürlich noch... Äh noch schwieriger und ich glaube alle, also ich weiß nicht wie das beispielsweise jetzt wirklich heutzutage für die heutige Jugend da sich dann tatsächlich anfühlt oder in der Schule erlebt wird aber zumindest in meiner Schulzeit, es gab glaube ich keine keine einzige Person, die irgendwie da andersartig war, alle waren, würde gefragt werden, natürlich cisgeschlechtlich und hetero, da gab es einfach gar keine Abweichung und es wurde auch immer wieder in diversen Gesprächen oder auch mal in Unterrichtsinhalten relativ schnell klar, dass Andersartigkeit in die Richtung auch falsch und unerwünscht war. Und dass auch Seiten von Unterrichtsmedien oder auch beispielsweise Seiten von Lehrkräften. Mhm. Das ist nicht, ist nicht gerade der sichere Rahmen, in dem Kinder und Jugendliche sich gut entwickeln können.
1: Eine gute Schule ist halt im Gottesnamen ein Gesellschaft. Also es ist, äh, ist ja kein Laborraum, in dem irgendwas passiert. Also die Schule hat ja den Auftrag der Gesellschaft, ähm, diese Kultur zu reproduzieren. Und äh, also von daher, ja, kann sie auch nicht anders. Sie, sie kann nicht anders. Als System kann sie gar nicht anders. Das ist, äh, da, wird, da wird, das wird zu selten gesehen, dass dass die Erwartungen, die wir an die Schule stellen, dass sie die gar nicht erfüllen kann als System, weil sie von der Gesellschaft die Aufgabe hat, brave, konsumierende, gesetzestreue, nicht besonders auffällige Bürgerinnen und Bürger hervorzubringen, die ihren Job machen und ja, also das ist das, das, ist der Auftrag von Schule. Das klingt jetzt sehr kalt, aber das ist so und deswegen finde ich finde ich es noch wichtig, zuerst mal zu gucken wie tickt die Gesellschaft, wie tickt die Kultur, wie, 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 wie leben queere Menschen dort, wie leben queere Familien und so. Also das, mal das Ganze in den Blick zu nehmen und dann zu gucken, okay, was kann die Schule da allenfalls unterstützen tun. Aber ähm, ich sehe da auch hier die Chance, muss ich sagen. Also die, ähm, die außerschulische Gesellschaft, ich glaube, da verändert sich gerade einiges zum Positiven. Außerhalb von Schule, was was queere Lebenswelten und Möglichkeiten betrifft. Ich habe das in meiner, ähm, ich war jetzt ja ein paar Wochen mal Enger mit mit dieser Akademie Waldschlösschen zugange und habe da ein paar, hab da ein sehr interessantes pädagogisches Team, junges Team kennengelernt von lauter queeren Menschen, die die nichts anderes tun, als sich genau mit dem Thema zu befassen: Abbau von Schulen, äh, überhaupt von Queerfeindlichkeit und da gibt es ganz viel was halt nicht gesehen wird oder noch nicht sichtbar ist oder passiert ganz viel. Und das macht mir eher Mut. Also, weil, ja, also gerade was ähm, Trans und Intersein betrifft, sind wir halt schon, sind noch extrem am Anfang. Also, jetzt sind wir so weit, dass wir sagen können, wir haben eine Ehe für alle, oder? Ähm, und meinen damit aber doch eher, <lacht> soll ich sagen. Lesben und Schwule, so, oder? Und das ist halt schon eine ganz arge Verengung äh, der Perspektive, wenn wir hinschauen, ähm, wie, wie, wie bunt und vielfältig Geschlechtlichkeit und Sexualität
0: tatsächlich ist. Das, das auf jeden Fall. Also ich glaube auch immer wieder, wenn ich mich da ähm, kritisch gegenüber der Queerfeindlichkeit in der Gesellschaft äußere, kommen halt sehr häufig Argumente in Richtung, aber wir haben doch Ehe für alle, was willst du denn mehr? Und dann bin ich sprachlos und kann eigentlich nur noch den Kopf schütteln, weil ich mir denke, das ist nicht alles, worum es gehen sollte. Das sollte es einfach nicht sein. Aber es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass es da einfach super viele Menschen gibt, die sich dafür einsetzen. Und ich bin da auch der Meinung deiner Meinung, dass, es da, dass wir da auf einem guten Weg sind und dass man da eigentlich durchaus positiv gucken kann. Ich habe auch das Gefühl, es ist eher eine Verbesserung als eine Verschlechterung, auch wenn sich manchmal vielleicht andere Nachrichten dann ein bisschen häufen. Aber zumindest ich würde mir dann, um auf das Schulsystem zurückzukommen, auch wünschen, dass es dann wirklich vielleicht mal solche, ja, Kurse oder mal Unterrichtseinheiten, die sich einfach mit Queer sein oder mit Vielfalt beschäftigen, dass die auch mal in der Schule tatsächlich stattfinden. Ja, natürlich, ja. Das
1: ist ja fällig, das ist ja fällig.
0: Mhm. Dass die Leute da auch einfach mal, ja, diese gesellschaftliche Vielfalt kennenlernen, weil wie du schon mhm. wie du auch gesagt hast, die Schule ist ja dieser leidlicherweise dieser Spiegel der Gesellschaft aber spiegelt halt einfach einen sehr ja, einen sehr kleinen Rahmen wieder. Und dann wächst man einfach damit auf, zu glauben, okay, das, was ich in der Schule lerne und sehe, das ist alles, was existiert. Genau. Ja. Ja. Und dass das ein Problem ist, das sehen wir nicht nur im queeren Kontext. Das ist ja auch immer wieder Thema bei allen anderen Diskriminierungsformen, dass das mhm. Schule ganz viel an Bildung äh, auslässt. Aber wahrscheinlich mit Absicht das ist das Problem.
1: Also nicht bewusst, aber mit Absicht. Ja. Doch, das ist, das ist schon leider, leider ist das so. Ja. Also eben, wenn wir von Color sprechen oder von ähm, von im binären Sinne auch ja, von, von Frauen und Männerbildern oder von Weiblichkeit, Männlichkeit, dann, das ist, das ist, da es ist ja an kein Ende. Da kommst ja an kein Ende. Ja, und dann eben noch die Hören wir mal die. Ich habe jetzt ja, letztes Jahr war ich Semesterlang Semester lang in Leipzig in der Sozialpädagogik als Lehrbeauftragter drin und habe mich ein bisschen intensiver als auch schon mit so Segregationsgeschichten auseinandergesetzt und, und das ist unglaublich wie, wie tief unsere Gesellschaft also immer noch gespalten ist was Milieus und Schichten betrifft was wie stark Herkunft über Zukunft entscheidet und und, und wie selbstverständlich wir das alles irgendwie da doch oder? also das finde das, das ich dramatisch,
0: das finde ich echt dramatisch. Ja, das ist auch ich wüsste gut. aber auch
1: nicht, wie man es anders ich ich, ich ich wüsste wirklich nicht, wie anders, wenn ich, ich merke, dass ich halt auch mit der Zeit, ich will nicht sagen resigniere, dazu bin ich zu so wütend als Mensch, aber <lacht> ich merke, es ist irgendwie... Ich fühle mich immer öfter hilflos, auch wenn ich mir anschaue, mit welcher Ignoranz und mit welcher Formiertheit auch unser, ganz unser Bildungssystem einfach oder blind weitermacht, als überhaupt nichts wäre. Das finde ich schon
0: echt cool. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also ähm, wenn man sich da einfach mal anguckt, wie viele von den Sachen wir irgendwie verinnerlicht haben und wie stark wir da alle noch äh, gespalten sind, dann macht mich das auch sehr häufig, ja, entweder wütend oder traurig. Und sehr häufig begegne ich dann auch natürlich leider ähm, einfach verschiedener Diskriminierung innerhalb eigentlich diskriminierter Räume. Und dann macht es mich immer sehr traurig zu sehen, wenn einfach beispielsweise weiße schwule Männer sind sehr häufig sehr rassistisch unterwegs. Oder gerade mhm. Schule oder lesbische Kreise habe ich schon ganz oft auch sehr transfeindlich erlebt. Ja, das Und ja dann quasi auch noch nicht nur gegen die Diskriminierung von außen zu kämpfen, sondern auch noch sicher zu sein, okay, es gibt auch hier im Raum, gibt es immer noch dieselbe Diskriminierung. Das ist sehr, sehr ermüdend. Das ist ja so wichtig, dass,
1: dass Schule... Oder ich sage jetzt, ich, ich gar nicht mehr von Schule reden wollen, sondern dass ähm, Lernräume für, für, für Kinder, für, für Jugendliche, junge Erwachsene, diese Lernräume, ähm, dass wir die sogar eher ähm, nicht mehr schulisch organisieren, dass wir die nicht mehr abtrennen von, äh, von anderen Lebenswelten, also dass wir jetzt nicht sagen, hier ist Familie und da ist Schule und da ist Arbeitswelt und da ist Freizeit, sondern dass wir schon so Lernwelten, in, äh, weil das gibt es ja schon nicht, das ist nicht einfach nur eine Utopie, ich vor mich hin, sondern das gibt es wirklich schon, so Learning Communities, die sagen, wir verstehen die Gesellschaft als ein buntes, heterogenes Ganzes. Äh, und da drin findet als eine echte zivilgesellschaftliche Aufgabe für alle Beteiligten, findet so etwas wie Lernenschein und, und menschliche Entwicklung statt. Und dann können wir das, glaube ich, angehen, dann können wir sagen, okay, wir schätzen jetzt diese Vielfalt, diese Diversität. und Kinder lernen das als was ganz selbstverständliches kennen von Grund auf, oder diese Vielfalt. Und das ist, glaube ich, eine der, eine der wirksamsten Hebel, den wir hätten, wenn wir ihn denn nutzen
0: würden. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, ja. Also ich glaube gerade auch, wie du schon sagst, die Schule oder Lernen, Bildung findet nicht nur in der Schule statt, Egal, wo ich mich bewege, man lernt ja auch immer dazu. Also ich begegne auch gerade von Erwachsenen sehr häufig die äh, die Einstellung, sobald ich mit der Schule oder mit dem Studium fertig bin, hört mein Lernweg oder mein Bildungsweg auf. Nur, nur weil ich mein letztes Zertifikat erhalten habe. Oh, ja, und, das, ja. und das ist auch eine für mich absolut gruselige Vorstellung. Ich möchte in meinem Leben, glaube ich, nie aufhören, weiterzulernen. Das, mhm. ja, das klingt ganz schrecklich. Ja, deswegen ähm, bin ich da auch immer froh, wenn man einfach so die Vielfalt anerkennt und so wie du jetzt einfach sagst, man würde in der Gesellschaft viel voneinander lernen, so finde ich es dann auch einfach schön, anderen Menschen zuzuhören. Und das war auch irgendwann ein Grund, warum ich angefangen habe, in meinem Podcast mal äh, Leute mit einzuladen, weil am an, ganz am Anfang habe ich immer Selbstgespräche geführt, 30 mhm. Minuten lang. habe ich irgendwann gemerkt, im Selbstgespräch dreht man sich häufig im Kreis. Und das ist das ganz schön, mal ein paar ja, andere Leute, ein paar andere Perspektiven, Vielfalt auch mitzuerleben.
1: Ja, so geht das jetzt. Genau. Damit kann man. Damit könnten wir eigentlich gar nicht früh genug anfangen. Ich habe das hier erlebt, ich wohne jetzt ja erst seit kurzem in Göttingen, in einer sehr privilegierten Wohngegend. Das wusste ich nicht, als ich hierher bin, bin wieder ganz neu. Das ist schon sehr elitär hier und, und grün und was weiß ich, und grün gezogen und hell. Und wurde jetzt quasi zwischen den beiden Wohnblocks, wo, also zwischen uns und einem anderen Wohnblock, wurde jetzt vor zwei Wochen ein Zaun gezogen. Plötzlich, du machst morgens auf, machst die Vorhänge auf und dann ist da ein Zaun mitten über die grüne Wiese. Weil die Nachbarn sich entschieden haben, dass es das jetzt braucht. Dass die einen nicht mehr bei den anderen auf dem Rasen rumlaufen, dass die, dass, dass, dass die Hunde da nicht mehr spielen, dass, äh, so. Und das ist so das, wo ich, wo ich mittlerweile halt übersensibel bin. wie kann das sein, dass wir, dass wir heute 2021, äh, noch, noch Zäune bauen zwischen zwei Wohnblocks? Warum braucht es denn das noch? Was, 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 was stimmt mit diesen Menschen nicht? Was geht denn halt in den Kopf hoch, oder? So, da merke ich schon, ähm, wow, das, ist, das sind so Artefakte, kulturelle Artefakte, die zum Ausdruck bringen, ähm, ja, wo wir eigentlich sind und wo nicht.
0: Oh. Ja. Hm, da muss ich dann noch immer äh, so ein bisschen dran denken das, was dann quasi mit dem Zaun passiert, also auch diese, diese Abgrenzung von anderen, dieses irgendwie so alleine sein, sein eigenes Ding machen, das ist ja auch genau das, was unser Schulsystem von uns abverlangt. Ja. Also das fand ich, äh, auch wenn ich dran denke, wie häufig sowohl bei mir, also wahrscheinlich heutzutage immer noch, nach jeder Arbeit, nach jeder Klausur werden erstmal Noten verglichen. Ja, Wenn ich eine bessere Note habe als jemand anderes, dann bin ich sofort ja. auch Insgesamt besser und jede Klausur wird einfach zu einem großen Ich gegen die anderen. Genau. Wir kämpfen alle füreinander und das gegen ist ja. das ist natürlich äh, großer Lust und ich glaube, was auch, was man auch häufig nicht lernt, was man vielleicht lernen sollte, äh, Leute um Hilfe zu fragen. Also, wenn ich bedenke, ich bin in der ganzen Schulzeit darauf angewiesen, mir selber Wissen anzueignen. Selbstständig, völlig isoliert vom Rest. Aber mhm. warum kann ich mich in der Klausur, in der Prüfung nicht hinsetzen und meinen Nachbarn fragen? Wieso mhm. sollte möglich sein?
1: Also die Antwort liegt auf der Hand. Weil ja. du, ich auf ein System kommt dass über Konkurrenz funktioniert und Auswahl, mhm. in Selektion.
0: Und dann baue ich Oder? irgendwann einen Zaun zwischen mich und meinen Nachbarn. Genau. Das stimmt leider, ja. Das ist, das ist wahrscheinlich so dieser kapitalistische ja, Grundgedanke im Kapitalismus, dass ich einfach äh, ja, alleine bin gegen den Rest. Alle anderen sind meine Feinde. Wenn jemand bessere Noten hat als ich, dann ist das für mich direkt eine Gefahr. Aber ich könnte mich eigentlich für die Person freuen.
1: Es gibt in Wien, das ist da schon länger her, da gab es so einen so einen leicht durchgeknallten Typen der, der hat <lacht> überall ähm, auf den Straßen und auf Werbeplakaten und auf Mauern hat er so Sprüche äh, platziert äh, und dahinter hat er dann seine seine Mobiltelefonnummer geschrieben das ist aber schon ein paar Jahre her und ähm, und einer ich habe die mal fotografiert äh, und einer dieser Sprüche war ähm, die besten Sklaven sind die, die sich selber welche halten dürfen. Und das ist für mich eine sehr schöne Metapher für Kapitalismus.
0: Mhm. Kann, kannst du das kurz erläutern, die Bedeutung der Metapher für dich? Für mich?
1: Naja, ich höre sehr, sehr oft ja, Coachen. Mhm. Also ich bin ja sogar ausgebildeter Coach mit Diplom und allem möglichen Scheiß. Und, ähm, und da kriege ich so mit ähm, Menschen, die, die, die mich als Coach aufsuchen, die das Gespräch mit mir suchen. Und da geht es in den meisten Fällen um berufliche Entwicklungsprozesse oder auch Blockaden. Äh, wie soll es mit meinem Leben weitergehen? Und in den allermeisten Fällen ähm, habe ich mit, mit Menschen zu tun, nicht nur in der Schule, aber vor allem dort, die mir sagen, ich könnte gar nichts machen mir sind ja die Hände gebunden. Ja. Ich kann ja oder Schiffs, die sagen, ich muss mit meinen Mitarbeiter*innen so umgehen und Lehrer, die mir sagen, ich muss ja mit den den so umgehen. Der Staat, das Schulamt, der Schulleiter, mein Vorgesetzter, der Markt, die Kunden, die wollen das ja so, oder? Und dann, dann dann machst du dich selber so ein Stück weit zu so einem zu so einem hilflosen und sagst, ja, ich muss ja mit meinen mir Untergebenen so umgehen, wie ich umgehe, weil ich habe ja gar keine andere Wahl. Und von da ist eigentlich der der, der Schritt zu diesem Spruch nicht mehr weit. Ich, ich sage, die besten Sklaven sind die, die sich selber welche halten dürfen. Also vielleicht macht es das auch ein Stück weit erträglich. Oder mein Vater hat früher immer gemeint, die Radfahrermoral, nach oben buckeln und nach unten treten. Also, bist du so... Hm. Dass du so, das ist so, ja, oder die, ähm, die Maike Plath von ACT Berlin, von dieser, von dieser faszinierenden Truppe, die da in Berlin ganz, ganz stark ähm, Jugendarbeit und Bildungsarbeit koppelt, viel Theaterarbeit macht, äh, die spricht von Schule als untertanen Produktionsmaschinen. <lacht> und und das, ist halt, das ist halt politisch unkorrekt, wenn man jetzt sagt, ja gut, also Lehrer sind Sklaven, die das nur deshalb ertragen, weil sie sich selber welche halten dürfen, oder das das da kriegst du ja sofort. Also können sie nur Herr Schmidt, oder? <lacht> nur Es geht ja darum, was ist denn vielleicht dran? Hm. Was ist denn vielleicht dran, dass es dass es das erträglicher macht und dass du auch besser funktionierst, wenn du äh, wenn du wenn du es denen mal so richtig zeigen kannst, <lacht> oder? Was du drauf hast und die was sind denn Noten anderes als Depressionssysteme? Was ist denn was sind Klausuren anderes als, als, als Repressionen? Also, Entschuldigung, warum machen wir das? Die besten Sklaven sind die, die sich selber durchhalten.
0: Ja, also ich glaube, das klingt bestimmt für sehr viele Menschen einfach äh, ja auch sehr aggressiv oder vielleicht auch sehr polemisch, aber ich habe auch schon sehr häufig äh, Lehrkräfte kennengelernt oder auch einfach LehrerInnen im Freundes- und Bekanntenkreis, die sehr häufig einfach super unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie sie mit den SchülerInnen umgehen müssen, weil ja, auch ein einfach äh, das Schulsystem Was? es so sagt. Und ja, wie du schon sagst, also nach unten treten ist sowieso leicht. Und um meine Position zu warnen, ist es natürlich besser, nach oben zu buckeln. Denn wenn der Lehrer jetzt sagt, der macht das mit den Schülern mit dem Unterricht mal anders, er weicht vom Lehrplan ab, dann ist die Frage, wie lange noch Lehrer bleibt. Ja,
1: also ich halt mit meinem naiv Auflehrerischen habe ich er hat ja Möglichkeiten, ja, oder sie kann ja entscheiden. Ich meine, du entscheidest dich dafür, Lehrer ihm zu werden, du entscheidest dich dafür, Lehrer ihm zu bleiben, oder? Also ich meine, und dann, wenn ich mir das anschaue, das 21. Jahrhundert, das, das Jahrhundert der Digitalität. Äh, unsere Arbeitsverhältnisse, unsere Lebensverhältnisse, Ausbildungsverhältnisse, die, unsere Mobilität, wie wir leben. Ja. Das alles verändert sich und beschleunigt sich gerade dermaßen. Und die einen finden das ganz schrecklich und sagen, oh, ich muss zurückgehen, die gute Zeit. Und andere sagen, oh, das hat aber auch ganz viele Chancen. Ich muss gar nicht mein Leben lang den gleichen Scheißjob machen, wenn ich merke, dass es ein Scheißjob ist. Ich habe heute viel mehr Möglichkeiten mich zu entwickeln und auch flexibel zu sein, wenn ich es will, oder wenn ich es will. Von daher tue ich mir halt wie äh, mein Leben 50 Mal umgezogen oder und, und wurde mehr als einmal gekündigt, weil wenn ich mich äh, mit der Philosophie zusammengefasst habe oder habe selber gekündigt, so und, das geht alles. Äh, nicht, dass das jeder muss. Aber deswegen finde ich es eben auch schwierig, wenn mir heute ein 35-jähriger Lehrer sagt, ah, das Schulamt und der Lehrplan, da sage ich, hey, wer halt den Scheiß für dich, oder? Also, wenn es je möglich war, beruflich kreativer und flexibler unterwegs zu sein, dann doch heute. Ja. Also, so ja, es ja, gibt <lacht> ganz viele Menschen, die haben nicht so viele Möglichkeiten, wie wie, äh, wie wir, äh, die wir studieren durften, die wir hier, wir, also, echt... Sorry, weiß,
0: zisch, Lehrer, hallo, arme Schweine, sorry, arme Das stimmt, also das ist äh, grundsätzlich begegnet mir das auch immer wieder, einfach diese Einstellung, okay, wenn ich jetzt eine Sache angefangen habe, dann muss ich auch dranbleiben und äh, auch in meinem Studium bin ich vielen Leuten begegnet, dem ihr Leben schon so ein bisschen dahingehend geplant, dass sie nach dem Studium einen Job ausüben und dann darin bleiben. Oder sich schon eine Stadt, einen Ort ausgesucht haben. Und da bleiben sie jetzt für immer, die sich schon irgendwie so in die Zukunft eingeschränkt haben. Und ich konnte das nie ganz verstehen. Und es hat mir auch ein bisschen... Ich habe versucht, das für mich auf mich selber anzuwenden. Und ich bekam da immer Magenschmerzen. Ich dachte so, mm, nee, kann ich, will ich nicht. Und das Ganze erinnert mich auch, ich glaube, irgendwie letztes Jahr oder so. Da hatte ich auch von einem guten Erich Fromm, gibt ist das schöne Buch, die Furcht vor der Freiheit. Mhm. Da geht ja. es auch so ein bisschen, was auch sehr spannend ist, weil obwohl das irgendwann 1940 oder sowas äh, veröffentlicht wurde, es betrifft immer noch sehr viele Sachen, auf, wir, auf die wir heute anwenden können. Insofern äh, scheint sich nicht allzu viel verändert zu haben, was da den Menschen <lacht> angeht. Ja, ich muss, ich, muss, ich muss es ja nicht bewerten.
1: Ich muss die Art, wie du lebst, nicht bewerten. Wenn du dich entscheidest, die Art, das war auch bei uns damals so. Ich meine, äh, 83 Abitur gemacht, die Leute sind ausgeflogen, um zu studieren, und die allermeisten sind zurückgekommen ins Dorf. Ja. Ja, und, dann sind sie, und dann werden sie seither dort alt und singen im Kirchenchor und spielen die Orgel. Und das ist völlig in Ordnung, wenn diese Menschen, weißt du, das muss ich nicht bewerten. Die Vielfalt der Lebensentwürfe ist ein Luxus, den haben wir, wir sollten ihn genießen, nur, ich werde dann bissig, wenn jemand dann diese Lebenseinstellung von anderen auch verlangt und sagt, du musst das jetzt auch. Oder im Sinne von, wenn, ähm, du musst die, die Praxis von Papa übernehmen, jetzt metaphorisch gesprochen, oder so, oder, oder diese, wenn diese Weltanschauung dann auf Schülerinnen, äh, überstülpen und so, dann werde ich bissig. Mhm. Und das meinte ich, das, 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 das macht mir ein Problem. Ähm, ich kann, ich kann, ich möchte doch, nee, ich, ich möchte selber auch davon profitieren, dass ich so leben kann, wie ich es für mich für richtig halte. Und für, solange ich da verträglich bin, was zum Beispiel mein Umwelt- und Konsumverhalten betrifft, oder so. Es wird halt dann schwierig für mich, wenn, wenn Menschen von anderen Menschen verlangen, dass sie so leben und fühlen und denken und quatschen sollen, wie sie.
0: Ja, das trifft. Das ist, da ist auf jeden Fall auch was dran, und ich glaube, mehr als einmal kamen mir auch Leute während meiner Studienzeit entgegen, die irgendwas anderes studiert haben, und viele Leute meinten zu mir so: Ach, Sascha, also Medienwissenschaft würde ich ja nicht studieren. Habe ich die Leute angeguckt, ja, tust und musst du auch nicht. Genau. Also, ich, ich deswegen, viele Leute treffen auch Entscheidungen, die würde ich nicht treffen, äh, deswegen tue ich es nicht. Genau. Und andere Leute treffen sie nun mal. Ja. Und das ist, ja, das ist einfach nochmal, also das ist auch nochmal so eine schöne Verbreiterung, glaube ich, von dem Begriff Vielfalt, genau. auch wenn es jetzt irgendwie genau. um, also ich bekomme das auch immer wieder äh, in so einem queeren, aktivistischen Kontext mit. Meine, manche Identitäten oder Lebenswelten haben sich natürlich schon mehr normalisiert in der Gesellschaft als andere. Viele werden immer noch abgelehnt und ein großer Bereich, den ich auch immer wieder abgelehnt sehe oder abgelehnt, äh, ja mitbekomme, ist auch, wenn man polyamor unterlebt, äh, unterwegs ist oder einfach nicht monogam lebt, das offener gestaltet, dann ja. kommt da einfach noch sehr viel Ablehnung und Hass von der Gesellschaft. Okay. Und ganz viele Leute sagen immer, also das könnte ich ja nicht. Und denke ich mir so, das ist sehr schön für dich, dass du das nicht kannst. Dann lass es. Ich kann das. Ja. Ich mach das. Ja. 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 ja.
1: Ich, äh. Schon, sie wollten nicht, oder? Also, ich... ich. Vielleicht. Ich will das nicht. Ich will dann sagen, ich will das nicht. Ich möchte das nicht. Aber, aber ist ja wurscht. Ich, ich glaube halt, es ist mehr andersspielraum drin, wenn, wenn ich sagen darf, ich will das nicht. Ich will nicht mit dir in die Kiste. Ich, ich will nicht mit dir Bier trinken gehen. Ich will das. Nein, Punkt. ich will das nicht. Aber, aber das da steckt für mich mehr Freiheit Aber ja, das ist die Frage, warum sind die Leute so, warum haben viele, offensichtlich viele Leute Probleme mit Vielfalt? Ich verstehe es nicht. Ich, ich finde auch die ganzen. Erklärungen mittlerweile alle irgendwie ausgelutscht. Ähm, weil es ist, ist, ist auf allen, eigentlich auf allen Lebensebenen ist schon längst bewiesen, dass Diversität, Heterogenität und Vielfalt Resilienzfaktoren sind. Hm. Also das blödeste und primitivste Beispiel ist der Genpool, oder? Also ein, ein, ein Genpool ist umso resilienter, je heterogener das er ist. Und das, das ist ja und je, je homogener ein Genpool ist, umso kranker und, 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 und schwächer wird, wird, wird die Gesellschaft. Also das ist ja schon auf dieser plumpen auf dieser biologischen Ebene schon längst widerlegt. Und wir wissen aber auch auf der, auf der wir wissen, dass durch so viel soziologische Reflexion und sozialpsychologische Reflexion, dass Gesellschaften denen es gelingt kulturelle Diversität wirklich zu schätzen und zu leben, dass das gesund, also gesund, grauenvoller Begriff, das sind einfach <lacht> ja. Gesellschaften, die, die besser durch Krisen kommen, um es mal etwas technisch zu sagen, die viel besser durch Krisen kommen, die haut so schnell nichts um. Und
0: ja, die sind die nicht scheiß. anfällig
1: für Populismus und so einen Scheiß. Das ist das, was die USA womöglich
0: lange, eine falsche Weg. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist ja auch vor allem so, wenn dann die Leute sagen, also von mir aus, die wollen jetzt sexuelle oder von mir aus äh, geschlechtliche Vielfalt ablehnen und sagen, sie wollen keine Vielfalt, dann denke ich mir so, wir haben doch schon genug Vielfalt also erstmal, die Vielfalt ist da egal ob ich sie ablehne oder nicht, ja, also es gibt ja so keinen ist. Sinn, ja. ich stelle mich an einem Regentag stelle ich mich auch nicht hin und sage N -n, es regnet nicht, Nee. funktioniert ja nicht, ich werde trotzdem nass, wenn ich rausgehe insofern ähm ja, also nicht sehen zu wollen, dass Vielfalt existiert, ist seltsam. Das ist eine politische Aufgabe,
1: glaube ich. Es macht aus meiner Perspektive wenig Sinn, äh, also A, darunter, also wie soll ich sagen, sich allzu sehr äh, runterziehen zu lassen. Ähm, und B, wie soll ich sagen? Also es gibt offensichtlich die Tendenzen zur Gleichmacherei, die, die, die sind nicht, die, die gehen einfach nicht weg. Also könnte es ja eine politische Aufgabe sein, Vielfalt eher zu ermöglichen oder zu verstärken oder, oder zu begünstigen. Da wären wir jetzt wieder bei, bei Schule.
0: Oder auch einfach, ähm, also ich kenne das auch, wenn man das irgendwie anderen Leuten politisch nahebringen möchte. Das kann sehr, sehr häufig sehr anstrengend und ermüden sein. Also ich kenne leider Gottes mehr als nur eine Person, die sehr viele Jahre einfach politisch aktiv war und sich irgendwann aus dem Aktivismus zurückziehen musste, um einfach mal Erholung zu finden. Ja. Und es gibt auch immer wieder den Begriff des Aktivismus-Burnouts oder Aktivisten-Burnouts, hm. weil es einfach sehr viel schlaucht. Aber ich denke mir sehr häufig, wenn ich eine Sache vormachen kann, die mich vielleicht nicht so viel Kraft kostet, dann ist es das Vorleben. Und ich hoffe manchmal, wenn ich irgendwie Vielfalt oder Andersartigkeit Menschen vorlebe und zeige, guck mal, es kann okay sein, dass das schon ein kleiner, vielleicht nützlicher Beitrag ja. Ja, sein sollte.
1: definitiv. Also das, das empfinde ich auch so. Ich, ich finde deswegen auch, ist auch außerordentlich ähm, berührend und beglückend, auch Biografien solcher Menschen ähm, in, in Biografien solcher Menschen auch zu stöbern, die es ja durch die Geschichte hindurch immer gab. Also mhm. mir fällt jetzt ähm, Harvey Milk zum Beispiel ein, oder? Ähm, über den es einen schönen Film gab. Äh, ein queerer Aktivist, äh, also klar schwuler Aktivist in den USA, der dann auch erschossen wurde äh, von irgendeinem so Idioten. Also, das ist, mir, mir, mir gefallen eben so, so Biografien. Also, auch zu sehen, wie haben denn Menschen, die so, die, die so wie wurden Menschen zu Vorbildern? Zu Vorbildern? Also, was, was haben die denn gemacht? Und wie werde ich zu so, zu so einem Vorbild? Und da merke ich halt schon, also ich bin ja ein musikalischer, ein sehr musikalischer. Also, das ist so meine, mein Grundnahrungsmittel ist die Musik. Und ich habe mich intensiv lange mit Beethoven auseinandergesetzt und festgestellt, ja, der hatte jetzt ja auch irgendwie so ein Jubiläum neulich, letztes Jahr glaube ich, ähm, 250 Jahre oder so. Und das oder auch so zu sehen, dieser Typ, der wurde 57 Jahre alt, also das ist jetzt mein Alter, oder? Und dann muss der gehen. Und was der, wa warum ist der für mich ein Vorbild, oder? Das ist so spannend, so Biografien. Und, und, und was, was, was die meisten verbindet, ist irgendwie, dass sie nie Vorbild sein wollten. Die haben einfach ihren, <lacht> ihr, ja. ihr, ihr Ding durchgezogen, weil sie nicht anders konnten. Oder weil, weil das ist auch bei, viel, bei vielen Schriftstellern, merke ich so, oder SchriftstellerInnen auch. Du kannst nicht anders. Das ist dein Ding, das ist deine Leidenschaft, das ist dein Leben, da verbrennst du und dann ziehst du das durch. Scheißegal, oder was? Also, weil du vorhin gesagt hast, und die Aktivisten die müssen sich ja auch mal wieder zurückziehen, weil sie sonst verbrennen. Ja. Spätofen ist auch verbrannt.
0: Ja, irgendwann wird das bestimmt äh, dann nochmal zu so anstrengend. Aber ich glaube, da ich auch immer wieder, gerade im Aktivismus-Kontext, äh, geht ja noch einfach immer sehr darum, wenn ich mich schon anstrenge, dann brauche ich natürlich auch äh, einfach Phasen der Erholung. Und dann geht es dann halt meistens um Self-Care. Selfcare. Das ist, heißt, okay, wenn du zu viel gemacht hast, dann zieh dich zurück und kümmere dich selber drum. Ja. Aber da gibt es auch ganz viele Leute, die, gerade auch einfach äh, eben aus queeren äh, Kontexten oder von mir aus aus äh, POC-Communities, da geht es dann einfach um Community-Care, dass ich einfach sagen kann, okay, wenn ich nicht mehr kann, dann ziehe ich mich zurück und andere Leute können mir auch Kraft und Unterstützung oh ja. geben. Weil oh ja. es ist einfach, ähm, oh ja. das, das ist beispielsweise auch ein Grund, warum ich einfach den, den Austausch bei sowas oder auch für diesen Podcast einfach wahnsinnig äh, wichtig finde, weil was bringt es mir, wenn ich alles einfach nur alleine sage und alleine dastehe, wo ich mir denke, es gibt doch coole Leute zum Mitmachen. Ja, ja. Definitiv. Ich, ich träume auch von so, einem, von so einer
1: queeren Coworking-Szene. Das fände ich nicht. Das, das wäre mein nächstes Projekt. Coworking ist ja was, was im Moment extrem wächst ja. und auch also, die gute Variante. Es gibt ja auch, einen, es gibt ja auch Rent-a-Desk. Das ist ja Quatsch, oder? Ich meine jetzt mehr wirklich, also, das genossenschaftliche Coworking. Menschen sich zusammentun und, ähm, und, 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 kollaborative, gemeinschaftliche, genossenschaftliche Arbeitsräume entwickeln, die ja immer auch so ein bisschen schon Lebensräume sind, oder? Ähm, mhm. Da passiert gerade so viel in Deutschland und ich finde es so toll. Alternativ kann man, arbeiten. Also, und das jetzt noch, ähm, für, Queer, für, für queere Nomaden und Nomadinnen und sowas auf die Beine bringen, das, das wäre ein geniales Projekt. Mhm. Weil nämlich genau da der Community-Aspekt da ist, äh, so dieses Sorge tragen füreinander und ähm, so Individuen zu vernetzen, das ist ja schon ein spannendes Thema.
0: Ja, und ich glaube, wenn man dann noch einfach, wenn man da über solche Coworking-Spaces oder einfach über dieses Prinzip... <lacht> Dann löst sich ja auch einfach so ein bisschen diese Trennung zwischen Arbeit und Privatleben, kann sich dann ja auch endlich mal so ein bisschen auftrennen, dass ich nicht sagen muss, okay, ich muss jetzt acht Stunden am Stück arbeiten, sondern okay, ich arbeite dann, wenn ich es jetzt gerade kann und wenn es ja. mir auch, ja, ja. Äh, wenn es mir auch liegt. Und deswegen, ja. also ich beobachte da auch viele, viele Leute in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, die sich auch irgendwie selbstständig machen und diese Freiheit dahingehend, Genießen und ich glaube auch sowohl während meines Studiums als auch jetzt noch Anfang des letzten Jahres war ich auch noch eine Zeit lang als äh, Grafikdesigner selbstständig. Und es war so schön, manche Leute einfach bei ihren Projekten zu begleiten und Projekte einfach zu unterstützen, dass es was Cooles wird. Das war das Schönste daran, mhm. diese Zusammenarbeit. Voilà. Das hat Zukunft. Hoffen wir mal, dass das, das Konzept so bleibt. hat Zukunft. <lacht> ja, ja. Das hat es. Und wenn man das jetzt noch in das Bildungssystem oder vielleicht ein neues Bildungssystem überträgt, äh, ich weiß auch gar nicht, irg irgendeins der skandinavischen Länder hat ja, glaube ich, schon solche Schulkonzepte. Das ist einfach ein sehr offener, es ist, wird, zwar, wird einfach ein Dem sehr offener, ja. genau, ja. dieser Lernraum geschaffen, wo die Kinder einfach selbstständig gucken, was sie wann machen und sich dabei unterstützen. Gut, das, ist die, die,
1: das, ist die, uh, das ist der Ansatz Democratic Schools. Hm. Ähm, ja. ja, Der hat. Den gibt es allerdings auch in den USA. Ah, okay. Den gibt es auch wenige in, in Großbritannien, es gibt wenige in Deutschland, die demokratischen Schulen oder soziokratischen Schulen. Ja. Da gibt es ähm, faszinierende Geschichten, faszinierende Sachen. Das,
0: das wäre ich, jetzt tatsächlich ja.
1: ein. Ein Thema für einen nächsten Podcast.
0: <lacht> Wir sind
1: ja schon eine Stunde klar. dran.
0: Oh, das stimmt. Ich sehe die Zeit, ja. ja, ja. Aber ich wusste nicht, wusste nicht, dass es solche demokratischen, soziokratischen Konzepte schon in Deutschland gibt. Gleich mal recherchieren. Das klingt ja ganz spannend.
1: Ja, also sie sind bei uns in Deutschland natürlich nicht, nicht in Reinform möglich. Ja. Ähm ja gut weil 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 das weil die Bundesländer bei, ja dieses weil es diese Schulpflicht und dieses Bildungsmonopol gibt und und äh, die knüppeln halt Privatinitiativen dann mit ihren mit ihren Zertifizierungen und und dann ähm, so halt den ganzen Mist aber es gibt es gibt in, am meisten fasziniert hat mich halt das Konzept von der Sudbury School äh, in Massachusetts. Die ist in den 60er Jahren gegründet worden. Das ist wirklich schon steinalt, aber die ist bis heute erfolgreich. Das ist wirklich ein Konzept. Ähm, da gibt's, da gibt es, ja, Recherchier. Das ist äh, extrem spannend, die Sudbury Valley School. Und das, das ist so eine Mutter, die Urmutter der demokratischen Schule. Äh, und davon gibt es weltweit eine ganze Menge.
0: Ja, Ach, die sind cool, wirklich cool. Ja, dann werde ich das gleich auch mal recherchieren. Also ich kenne bis jetzt okay. natürlich nur so irgendwie so reformpädagogischere Sachen oder so Waldorfschule, Montessori-Schule, so Klassiker, die in Deutschland namentlich geläufiger sind. Aber jetzt tatsächlich von demokratischen Schulen hatte ich bis heute noch nichts gehört. Das okay. muss ich mal nachholen. Das werde ich nachholen. Cool. Okay. Dann auf jeden Fall, ja, vielen Dank erstmal Christoph für das Gespräch und auf jeden Fall noch genug Handlungs- und Redebedarf vorhanden. Unbedingt. Vernetzungsbedarf auch. Ja, gerne. Das äh, auch. Bin ja auch immer, gucke auch immer sehr gerne, was du dann auf Instagram treibst oder verfolge gerne, was andere Leute so tun. Ähm, und bin da ich immer im einfach, Loch. Ja, ich auf dem bin ich auch gestolpert. Genau, also
1: wer, wer sich für eher radikale Positionen zum Thema Lernen <lacht> und Bildung interessiert, sollte das auf learnflow.city tun.
0: Ich werde werd das auf jeden Fall ähm, einfach hier in, den in die Podcast-Beschreibung noch mit reinschreiben und dich Super. dann auf Instagram verlinken. Mir. Dann können die Leute gleich sehen, äh, mit wem sie es da zu tun haben. Und wenn sie es mhm. dann... Ja, vielleicht finden sich noch mehr Leute, die das irgendwie cool finden und dann äh, haben wir da noch eine größere Basis, um vielleicht irgendwann mal Dinge zu verändern.
1: Alles klar. Vielen Dank, Sascha, für das Gespräch mit dir.
0: Auch von mir vielen Dank. Hat mich äh, gefreut. Auf jeden Fall nochmal ganz vielen Dank, dass du überhaupt mitgemacht hast und dich bereit erklärt hast. Und ja. ja. sehr schön. <lacht> Dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal einen, restlichen, einen schönen restlichen Dienstag. Genießt die Woche. Joa, danke schön. man hört und schreibt sich bestimmt nochmal. Alles klar. Ein herzliches Dankeschön natürlich auch an alle zuhörenden Menschen da draußen. Ich werde alle ja, Links und Kontakte zu Christoph auch verlinken. Da könnt ihr euch gerne noch weiter belesen, wenn euch das Thema interessiert. Und bis dahin, ja, vielen Dank fürs Reinhören. Genießt noch diesen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.